0: Aus Perspektive wir beginnen wir jetzt einfach mal hier äh, ein kleines Experiment. Wir haben einfach mal Zeit gehabt, beziehungsweise ich habe Zeit gehabt und Bock gehabt, ein bisschen was äh, zu besprechen. Und deswegen habe ich mir hier den Kollegen Dennis geschnappt und habe gesagt, pass auf, wir zwei, wir diskutieren jetzt mal. Und ich schmeiße einfach mal einen Begriff in den
1: Raum und dann gucken wir, wo uns der hinführt. Aber du musst natürlich auch sagen, ähm, worum es geht und warum du mich ausgesucht hast. Wir wollen nämlich ein bisschen über... Filme reden und der Begriff, den du ausgesucht hast, ist Remakes.
0: Und ich glaube, dieses Klopfen auf der Tischplatte ist nicht so ganz geil. Deswegen wird mich Michael wahrscheinlich unserer Aufnahme leider ja. nachher wieder böse, böse abstrafen. Aber nichtsdestotrotz, ja, wir schmeißen jetzt einfach mal diesen Begriff Remakes ins äh, Rennen und werden gucken, was jetzt dabei rauskommt innerhalb von, keine Ahnung, wohin uns die Redelust treibt, sag ich ja. jetzt mal. Ne? Und ich glaube, wir können jetzt auch mal eine andere Kamera gucken, oder? weil das ist ganz schön anstrengend für meinen Nacken. Oh, ja.
1: oh. Wunderbar. Remix. Remix. Was? Äh, gut, wolltest du mich zuerst fragen?
0: Ich frage dich erstmal direkt zuerst. Okay. Ähm, gibt es sinnvolle remakes?
1: Oh, sinnvoll. Das Ding ist, ähm, um das gleich von vorne weg zu sagen, ich habe mich schon wissenschaftlich in gewisser Weise mit Remakes beschäftigt. Das heißt, ich habe eine Arbeit verfasst. Über den neuen Yakuza-Film und habe da versucht, anhand äh, des Films Graveyard of Honor. Oh, von Mieke. Genau, das ist ja das äh, Remake von, das Remake von äh, Kurosawa, war es, glaube ich sogar. War es Kurosawa? Nee, ich, nee, nee, ich meine, das wäre immer. Nee, wie hieß er denn, oder? Fuh. Ähm. Ja, ist natürlich blöde. Ja, Fangen wir mit einem
0: Film an, wo aber. Es wird irgendein japanischer Name gewesen
1: sein, der sehr richtig. lang ist und äh, sich sehr schwer merken lässt. Und ich habe hab die Filme verglichen auf äh, Farbe, Stilmittel, Kameraführung, ähm, Bilder und auch historischen Kontext und habe versucht, halt eine Definition auch aufzustellen, was überhaupt ein Remake ist. Und dabei bin ich dann halt zu dem Punkt gekommen, dass ein Remake etwas ist, was halt etwas schon da gewesen aufgreift und sich dann anhand der Geschichte der Grundgeschichte orientiert. Das ist natürlich jetzt erstmal wieder schwer zu greifen, aber wir können uns eigentlich dann für diese Diskussion darauf vielleicht einigen, dass es etwas ist, was einfach etwas aufgreift, was schon mal da gewesen ist.
0: Gut, aber jetzt gibt es ja mittlerweile in Hollywood mehrere Formen, um diesen Begriff entweder zu beschönigen Richtig. oder zu umschreiben oder vielleicht auch noch in eine andere Richtung zu bringen. Also, Richtig. wenn ich jetzt einfach mal so rumspringe, gibt es ja
1: auch diesen Begriff der Re-Imagination. Genau, das wäre ja zum Beispiel etwas, ähm, was man sagt, Reimagination bedeutet ja einfach nur, dass sich ein Film anhand der Vorlage, die's, auf die sich der erste Film bezieht, dann das nochmal neu macht. Das heißt, es gibt eventuell schon eine Buchvorlage, daraufhin entstand ein Film. Ähm, Beispiel, was, was gibt? wo war denn jetzt meine Buchvorlage?
0: Also du meinst also, dass ein Film, der, sich, der nimmt sich einfach nur dieselbe Vorlage und macht dann was eigenes ich raus. Genau,
1: hatte... Ähm, naja, das wäre zum, Beispiel, ja zum Beispiel Robin Hood, eventuell, in gewisser Weise. Ist, ist kein Remake von dem Kevin Costner-Film. Es bezieht sich aber auf, auf eine geschichtliche und literarische Vorlage.
0: Aber würdest du das schon als re reimagination bezeichnen? Ja. Weil ich dachte immer, beziehungsweise ich würde jetzt so eine reimagination imagination würde ich jetzt sowas eher wie Psycho sehen. Also den Gast von Sand-Psycho äh, und im Vergleich zum, zum äh, Alfred Hitchcock-Psycho. Der ja einfach nur... Ja, aber das ist ja, das ist ja, das ist ja,
1: das und ist ja wirklich der gleiche Film.
0: Ja, genau, es ist wirklich der gleiche Film. Er hat ihn halt nur in Farbe gemacht mit anderen Darstellern und äh, ja, mit Farbe und anderen Darstellern. Aber nichtsdestotrotz, es ist doch
1: wäre doch das eigentlich auch eine Reimagination, oder? Nee, Reimagination ist für mich etwas, wenn ich, wenn ich das aus meiner Sicht nochmal mache, dass ich zum Beispiel ähm ja, Robin Hood hat mir jetzt gesagt. Richtig, Robin Hood. Total Recall oder vielleicht. Total Recall, genau. Das also Beispiel. ich, ich, ich streue als mich... Der das Grundkonzept beibehält, aber noch einen eigenen, einen eigenen Schwung mit reinbringen, um ja. es halt neu zu machen in gewisser ja, Weise. Ja, weil ich
0: streue mich eigentlich dazu zu sagen, das ist ein Remake von dem Paul Verhoeven-Film. Also wenn, ist es höchstens einfach eine Neuauflage oder eine neue Interpretation von dem Philip K. Dick Buch? Was halt das zum Beispiel, ja. ja das, was
1: das ist genau das, was ich meine.
0: Okay, okay. Und wie würdest du dann zum Beispiel jetzt so einen Film wie... den? Ich meine, es gibt ja nicht viel... Ja, ich glaube, gestern Sand war ja der Einzige, der es wirklich mal gewagt hat, so einen Film eins zu
1: eins nochmal neu zu machen. Ähm, Funny Games. Gut, Funny Games, Harnike. aber da hat, ha, ja gut. Das Wobei das sich mir auch nicht ganz erschlossen hat, warum er das, ich habe es nachgelesen, aber ich habe den gedacht, also ich habe mal ein Interview mit Haneke gelesen, da meinte er damals, er hat das
0: gemacht, klar, um natürlich auch in den amerikanischen Markt vorzudringen, weil das Problem ist ja nun mal bei den Amerikanern, dass sie halt überhaupt nicht gerne Untertitel oder beziehungsweise synchronisierte Filme mhm. sich angucken, was ich halt ums nicht verstehe. Aber ey, das ist eine ganz andere Geschichte. Ja, es ist nicht, soll jetzt nicht hier unbedingt äh, Hassthema werden. Aber ähm, er meinte damals, dass, naja, er war nicht ganz glücklich mit seiner Ausgangsversion. Also mit der ursprünglichen deutsch-österreichischen Fassung, hm. Fassung sage ich jetzt mal. Weil er dachte oder er gesagt hat, dass gewisse Szenen einfach zu früh zu Ende sind, nicht richtig ausdefiniert sind ja? und, und, und auch vielleicht, naja, an Fluss verlieren durch ihre Verknappung. So. Und mhm. er wollte halt dann ein paar Sachen einfach nochmal länger ausspielen und vernünftiger ausspielen, als er es mit seinem Original gemacht hat. Finde ich jetzt nicht unbedingt nötig. Also ich fand es nicht nötig. Also ich finde, das Original nee, ist einfach, ähm, oder der, beziehungsweise die erste Version, ist einfach ähm, ja, ungeschlagen. Also das ist, das das ist ein, ein Arschlochfilm, wie er im Buchen ja. steht und der den Zuschauer so sehr entlarvt. Und wenn, das, wenn man das nicht als, als, keine Ahnung, wenn man das nicht rafft, nur weil man den Film nicht synchronisiert sehen will, dann, ja, also ich, klar, ich kann Hanekes Punkt verstehen, oder beziehungsweise ich kann auf jeden Fall verstehen, warum er den, Ameri also dass er den amerikanischen Markt irgendwie da auch bedienen wollte, aber nötig war es in meinen Augen nicht. Das ist
1: ja aber dann auch schon wieder die nächste Frage, sind Remakes überhaupt notwendig? Darf man zum Beispiel sagen, als zum Beispiel viele Personen, dass ein Remake tatsächlich eine Verschandlung des Originals ist. Weil warum kann nicht jeder einfach das Original gucken und wenn er das nicht versteht oder keinen Zugang dazu findet, dann ist das halt so. Nicht jeder muss Kunst verstehen, nicht jeder muss mit einem Gemälde oder mit einem Film oder mit Musik etwas anfangen können. Aber dann zu sagen, ich nehme den Film, um ihn nochmal einer breiten Masse vorzuführen, das verstehe ich manchmal nicht ganz. Weil es Kunst, oder wenn wir Film als Kunst verstehen, dann kann man ruhig auch als Regisseur einen bestimmten Anspruch stellen. Das hat zum Beispiel Christopher Nolan auch mal von sich gesagt. Er sagt, meine Zuschauer sind nicht dumm und ich möchte meine Zuschauer fordern. Wenn denn irgendjemand sagt, er versteht die Narration nicht oder bestimmte Elemente, dann ist das so. Dann kann man sich das aber auch anlernen, indem man sich mit dem Film beschäftigt zum Beispiel. Und man könnte jetzt ja, wenn man auf die Amerikaner kommt, sagen, okay, schaut euch mal zum Beispiel ähm, Let the Right One In, das Original. Schaut es euch an. Es ist schwer. Es hat ganz fast einen Komplett anderen Kontext mit den Kindern, was da passiert und was in dem Buch passiert, als das Remake, was allerdings ein gutes Remake ist. Hey, also
0: ich sag, Let Me In ist kein verkehrtes. Also ich meine, das Ding ist, die Geschichte, die Geschichte ist ja nach wie vor geil. Ja, ja. Auf jeden Also Fall. Die, die Geschichte, ich muss auch sagen, gerade hier mit dem, ähm, ich vergesse den Namen immer, von, aus The Road, der Junge. Ja, mhm. und Chloe Grace, Grace Moritz, das ist auf jeden Fall, die beiden spielen es cool und die beiden erzählen eine wunderschöne Geschichte. Ich weiß nicht, müssen wir sowas erklären? Ich weiß nicht. Also falls es auch nicht, also Let the Right One In ist, ich hoffe, wir spoilern jetzt. spoilern wir. Die sind schon ein bisschen älter. Das geht glaube ich. Ich glaube, also ja. Ich sag mal direkt an: Wir, wir werden auf jeden Fall das eine oder andere spoilern hier. Ich hoffe, ihr werdet uns verzeihen beziehungsweise Ich hoffe, ihr seid es euch jetzt bewusst, dass hier im Laufe des Gesprächs ein paar Sachen fallen, ja, die man vielleicht nicht hören sollte, wenn man diese Filme noch nicht gesehen hat und wenn man diese Filme noch unbedarft und, und frei von irgendeinem Einfluss irgendwie genießen möchte. Deswegen hier an dieser Stelle, es wird gespoilert und beziehungsweise ich möchte nicht darauf Acht geben müssen zu sagen, ey, oh nee, jetzt hier nochmal an der Stelle nee, wegschalten und so weiter. Es wird gespoilert und ähm, ja, Des, dementsprechend fange ich jetzt an. Let the Right One In, ein schöner, für mich sogar mit der, einer der besten Vampirfilme, ja, die es überhaupt definitiv. gibt. Es geht um die Liebe zwischen einer, ja, einer sehr alten Vampirin, gefangen im Körper eines Kindes. Und einem kleinen Jungen, der irgendwie selbst so ein paar Abgründe irgendwie besitzt und, ähm, naja, sich wirklich bei dieser Frau oder bei diesem Wesen irgendwie zum ersten Mal richtig geborgen fühlt und verstanden fühlt und so weiter. Und es gibt zwei Versionen. Es gibt einmal das schwedische Original, wenn ich das richtig weiß. Ja, ja von, ah, ähm, oh, wie heißt der? Der Mann hat auch letztens noch äh, Tinker Tailor Soldier Spy Stimmt, gemacht. Genau. Thomas Alfredson heißt er, glaube ich. Wenn ich das Alfredson, das ja. Ja, wenn mich das jetzt noch nicht täuscht. Und es gibt halt das Remake von... Den Namen habe ich jetzt auch wieder vergessen. Aber der Typ war auch nicht schlecht. Der hat, glaube ich... Was hat er vorher gemacht? Mist. Ach, das ist der Cloverfield-Regisseur. Cloverfield -Regisseur. Ist der, ne? Ich glaube, Reeves oder Christopher Reeves oder so. Nicht Christopher nee. Reeves. Aber irgendwie, ich glaube, Reeves oder so heißt der, meine mm, ich. Okay. Aber ich meine, es ist der Cloverfield-Regisseur, der ähm, das, das Remake auch gemacht hat. Ich
1: muss hat. mir echt was eingestehen, so gerne ich Filme gucken, aber Regisseure kann ich mir echt nicht merken. Ne? Gar nicht. Ja, ich versuch's halt, weil ich versuche natürlich... Natürlich, es ist, ist viel seriöser, wenn du dann auch die Regisseure kennst. Ja, ich meine... Den ich denn so. Ey, wer war das nochmal? Wer aber das, das Ding nochmal? ist
0: halt, ich meine, es gibt ja so viele Namen, die da einem im Kopf rumschweben. Weißt? Ja. Und es gibt aber auch so viele Leute, die halt irgendwie so einen einheitlichen Stil fahren. Stimmt. Und dann bin ich schon froh darüber, wenn ich anhand eines Regisseurnamens irgendwie sagen kann, ah, ich weiß, was er macht, worauf okay. er steht. Ja. Zum Beispiel, jetzt mal ein dummes Beispiel, Len Wiseman. Ja? Der, der Underworld-Regisseur. <lacht> okay, ja. ja? Und, aber du wirst in jedem, fast in jedem der ersten Len Wiseman-Filme siehst du immer mal irgendwie. Einschusslöcher, beziehungsweise ähm, Kugeln, die irgendwie durch eine Wand fetzen und okay. die, so aufgenommen, oder die so aufgenommen sind, dass halt so richtig viel Gebrösel aus der Ecke ah, raus... Also also klar, so, okay. Weißt du, dass die so untereinander irgendwie runterrattern ja. und dann wirklich so richtig Fontänen an Staub und, und trümmern irgendwie so daraus. <lacht> das, hat er, das hat er immer, in jedem Film hat er aber mindestens eine so eine Einstellung, wo das irgendwie gezeigt wird. Okay. Aber das ist jetzt nur am Rande. Ja. Ähm, oh Gott, jetzt habe ich den Faden richtig die, gut verloren. Die, die Geschichte... Ähm ja genau, die Geschichte von Let the von right innen. Sie ist ja immer noch gut. Ja. Ja. man kann ja nicht sagen, das ist eine scheißgeschichte oder was hat der Typ daraus gemacht oder sonst sowas. Nein, er erzählt sie wirklich gut. Er packt sie halt, der Unterschied ist, er packt halt einen politischen Kontext mit rein, weil es spielt ja zur Zeit in der Reagan Era 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 und ähm, er gibt einigen Figuren mehr bzw. weniger Geschichte. Zum Beispiel die Mutter, was ich ziemlich cool fand. Du siehst mhm. die Mutter nicht einmal vom Gesicht her. Du siehst sie immer nur irgendwie bis äh, zum Hals oder sonst irgendwas. Das finde ich, das sind das oder der 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 ihr Beschützer, der dafür sorgt, genau. dass sie irgendwie Blut bekommt bzw. irgendwie Nahrung bekommt. Der kriegt ein bisschen mehr Geschichte. Sowas finde ich cool. Also, sowas, sowas, bei sowas sage ich, ey, okay, ich mag das Original vielleicht lieber, aber nichtsdestotrotz finde ich die Facette, die irgendwie dieses Remake irgendwie dem Ganzen abgewinnt, finde ich cool. Also, finde ich interessant, finde ich unterhaltsam, gewinnt oder bringt dem Film einfach noch einen zusätzlichen Gewinn so. Und da war, waren Und es halt schöne Film Punkte. Und, so.
1: ähm, ich finde halt im Original ist die tricktechnisch, Ich finde es so großartig. Also für, wir, für das für das nordische Kino, was man halt nicht auf dem Zettel hat, ist es echt grandios. Ey, ich sie, sie so
0: gut. Also allein diese Szene im Krankenhaus, wo hier diese feinen Risse sich bilden, wenn ja. sie verbrennt oder wenn der wenn der Typ da verbrennt, ja, wo ich gedacht habe, Alter, das sieht ja aber wirklich wirklich gut aus, ja. Und dann gut. Im Remake fand ich sah das eher aus wie Plastik bzw. Hat man halt gesehen, das ist halt so eine Hollywood-Firma so, so, so eine echt, ja es war so eine, so eine glitschige, ja, übertriebene Maske schon. Das, das Großartige okay. fand ich, das war bei Alfredson, das waren diese dezenten Einstellungen, weißt du, zum Beispiel unter dem Pool, also im Pool, wo, dann, wo du nur noch ganz so am Rande siehst, wie dann der Kopf oder der Fuß oder sonst irgendwas reinfällt. Ja? Und das war bei Dings, bei, bei, bei dem Remake Let Me In war das halt schon wieder so plakative. Ne? Das ist subtiler, das ja, Kino, definitiv. Das, und das war jetzt wieder, wo ich gesagt habe, okay, da hätte er vielleicht auch noch ein bisschen mehr Finesse beweisen können. Und ich habe jetzt schon wieder den Punkt verloren, auf den ich hinaus wollte. Ah genau. Und es gibt aber bei dem Remake, bei Let Me In, da gibt es diese geile Sequenz, wo sie im Auto drin sind und dieser Unfall gezeigt wird, der nur aus der Sicht oder aus der Perspektive des Autos, also aus, des Inneren, aus dem Inneren des Autos irgendwie gezeigt wird. Das finde ich dann wiederum großartig, weil der Typ halt sagt, oder, oder den Mut hat oder, oder keine Ahnung, einfach sich kreativ austoben will und solche Sachen dann da reinbringt. Die gab es im, im Original nicht. Aber deswegen sage ich, okay, Let Me In ist ein. Feines Remake, das man auch. sich auf jeden Fall irgendwie immer mal wieder angucken kann, weil es nicht wirklich schlechter ist als das Original. Es ist halt nur anders und es erreicht nicht ganz die Klasse des Originals.
1: Sagen wir es so. Finde ich auch. Um, um am besten vielleicht noch ein neues fast gleich wieder aufzumachen, wo wir bei dem Film sind, es spielt auch ein gewisser kultureller Hintergrund mit rein, denn ähm, europäischer Film, da müssen wir halt auch bestimmt zustimmt, oder das ist ja kein europäischer Film, aber auf dieser Seite des Meeres sozusagen der Film.
0: Ja, ist, ist ein europäischer. Ja, ist gar ja. nicht. Okay. Ze Egal. Zeigt europäisch.
1: sich in gewisser Weise anders als der amerikanische Film. Einfach ähm, das leidige Thema, was wir auch aus Computerspielen kennen. Ähm, in Amerika hast du Blutgewalt, aber kein Sex. Hm. In, in in europäischen Filmen darfst du keine Gewalt zeigen, aber Brüste und nackte Frauen und Menschen ist in Ordnung let me in, beziehungsweise let, me, let the right one in, gibt es ja die Szene, wo die beiden Kinder praktisch, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, nackt zusammen im Bett liegen. Also sie ziehen sich halt gegenseitig aus. Hättest du das so in Amerika gezeigt, würde ich, würd ich schon sagen, da hätten einige Leute hätten gesagt, das können wir auf keinen Fall zeigen, du kannst doch keine zwei nackten Kinder zumindest nicht mal ansatzweise in dem Bett zeigen. Und auch in Hollywood, die Schauspieler, die, die äh, Chloe, die hätten das nie gemacht, die wären nicht mal auf den Gedanken gekommen.
0: Gut, vielleicht hätten also, sie sich in
1: Unterwäsche ins Bett gelegt. Cody Smith McPhee heißt er. Der Junge, der den. Aber, aber weißt du, was ich meine? Deswegen, den ja, ja, ja. Film halt nochmal umzuschneiden. Ich meine, gut, es war jetzt, glaube ich, bei The Girl with the Dragon Tattoo, war es im, im Remake, im amerikanischen Remake, auch ziemlich hart. Diese Vergewaltigungsszenen und, und was damit reingespielt. Da hat man da sich wirklich auch Mühe gemacht, das so zu übernehmen und da nicht zu sagen, okay, wir.
0: Und für solche, das für solche Szenen, also ich mochte, ich mochte das Remake. Also, das war zum Beispiel ein Remake, das hat sich für mich überhaupt nicht erschlossen ja also von Verblendung beziehungsweise Girl with the Dragon Tattoo ich das das war für mich so unnötig ja das war für mich so unnötig es, es fängt an ich habe nichts gegen Fincher ich mag Fincher aber es dann kommt dieser dieser teer äh, teergeschmülstige, irgendwie James Bond artige Vorspann ja. der wirklich geil ist ja die Mucke auch dazu passt alles super und danach kommt halt dieser Film, der halt so überhaupt nicht zu diesem Dings passt. Ich habe mich gefragt, warum? Warum macht er das? Ja, das ist was? Was soll das? Und dann kommt dieser Film. Der ist optisch. Ich will gar nichts sagen. Das sind feine Bilder. Fincher versteht es nach wie vor irgendwie düstere Atmosphäre einzufangen. Auch die Vergewaltigungsszene. Ja, die ist wirklich. Das ist Fincher prädestiniertes Fincher-Material. Aber ja, hey, dann kommen da so Fehler dazu, ja, wo man merkt irgendwie, hat Fincher keinen Bock gehabt irgendwie mit seinen Figuren irgendwie rumzumachen so, Ja, wenn dann irgendwie Daniel Craig sitzt verletzt irgendwie auf dem Bett und, und ähm, jetzt wollte ich nur mir paar sagen. Wie heißt ähm. ähm Ah, ja, es ist, es, ist, es so, ist es so schlimm? Ja, ist egal. Ähm, die Darstellerin irgendwie, dann, dann kommt da noch so ein dummer Dialog irgendwie dazwischen und es ist eigentlich schon längst klar, worauf diese Szene irgendwie hinausläuft. So, ja? Und weiß ich nicht, dass dann in, in Schweden alles auf Englisch steht. Hat mich auch tierisch aufgeregt. Ja. Das, weil er, was, ich, was ich an, an diesem Fincher-Remake halt irgendwie so, so unmutig, ich, ich, das ist, klingt vielleicht ein bisschen härter, aber ich fand es so unmutig, dass ähm, er das Setting, ja, er verändert es nicht. Er nimmt einfach die gleiche Geschichte in Schweden ja, erzählt die gleiche Geschichte in Schweden. Klar, es ist natürlich äh, eng mit der schwedischen Geschichte verbunden, diese ganze äh, Verblendung bzw. die ganze Millennium-Trilogie. Die hat natürlich viel mit der schwedischen Sch Geschichte zu tun. Aber, wenn ich doch diesen Film lokalisiere für Leute in Amerika, die, die keine Lust darauf haben, sich einen äh, schwedischen oder gar noch mit deutschen Geldern produzierte TV-Film irgendwie anzugucken, weil das war nun mal ein TV-Film, das muss man dazu sagen. Ähm, Warum bin ich da nicht irgendwie so, warum habe ich nicht die Eier oder beziehungsweise warum bin ich da nicht so konsequent und versetzt das ganze Setting oder die ganze Geschichte nach Amerika? Warum hat er nicht irgendwelche amerikanischen Kupplungsplan-Nazis oder so gezeigt, die da irgendwo an der Küste leben? Ja. Oder irgendwelche amerikanischen Deutsch-Nazis oder sowas, das ja? Das wäre
1: zu viel gewesen, schon wieder zu viel Arbeit, weil ich glaube, dass gerade das Film, weil wie, wie früh kam das? Ein Jahr? Ein Jahr, glaube ich. Maximal, das oder maximal war zwei. Meiner Meinung nach auch eine einzige cash -Cow. Die Bücher wurden gerade ja. beim Bestseller, der TV-Film kam, und dann dauert das nicht mal ein Jahr, bis irgendjemand sagt, okay, wir machen das in Amerika genauso. Ähm, wenn du dann noch die Zeit genommen hättest, das, das in einen anderen Kontext zu packen, in einen anderen kulturellen Hintergrund, hätte es noch dann hätten die ja noch ein Jahr länger produzieren müssen. Und in einem Jahr hätte sich keiner mehr dafür interessiert. Ja. Dann hätten die gesagt, ach, das ist ja von dem, was da vor zwei Jahren kam, das ja schon.
0: Wobei ich das halt auch nicht so sehe, weil ich kann mir nicht vorstellen, ey, es heißt Fincher erzählt seine Version des Buches in fünf Jahren.
1: Würde ich sagen, alles klar, ich bin gespannt drauf. Ein Jahr danach, nachdem ich die letzten ja, drei ja, Filme gesehen habe... gut, nach fünf Jahren, das wäre schon wieder auch eine andere Sache. Ja. Das, das kann man jetzt zum Beispiel bei dem Oldboy halt gut anbringen. Das ist eine... Also, ey, ich, ich weiß genau, was du denkst und ich sehe es eigentlich auch genauso. Aber das ist jetzt zum Beispiel wieder so ein Zeitpunkt. Das Ding ich. ich mag auch Spike Lee, nicht davon mal abgesehen.
0: Ey, Spike Lee hat aber schon gute Filme gemacht?
1: Ja, ich mag ihn trotzdem nicht. Okay. Ähm, aber ich habe jetzt den... den, den der, der Trailer ist ja vor kurzem rausgekommen und ich war... Echt? Stimmt, da hatten wir über Twitter, glaube ich, noch kurz äh, drüber geschnackt. Ich fand ihn gar nicht schlecht, ich mag aber auch Josh Brolin. Und ich bin gespannt, wie, wie stark er sich an das Original hält. Und jetzt mal ehrlich. Ja, Es, wie ist, unnötig, stark es, es ist unnötig, definitiv. Aber es ist nicht nur unnötig,
0: es ist, in diesem Trailer siehst du diese eine Szene, wo er auf dem Bett sitzt und seine Tochter im Fernsehen sieht, wie sie darüber berichtet, wie das Leben so war, ohne ihren Vater aufgewachsen und bla 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 bla. Ich ahne so derartig, dass dieser ganze Twist des Films, es ist zwar blöd zu sagen, okay, wir machen denselben Twist, den vielleicht die halbe Welt schon kennt, außer, sagen wir mal 50% der Amerikaner, ähm, dass man den einfach nochmal neu macht. Aber ich denke mal, es gibt immer noch genug Leute, gerade die, die sich dagegen sträuben, äh, koreanische oder beziehungsweise asiatische Filme zu gucken, ähm, die sagen, alter, was ein fieser Film krasses Ende, ja, krasses nicht. Ding. Ich wette, da gibt es immer noch genug Leute und ich wette, es gibt auch genug Leute, die irgendwie Kohle ins Kino bringen oder tragen. Ja? Also dieser Film wird immer noch genug Leute finden, um sich zu refinanzieren, die diesen Twist noch nicht kennen und die davon immer noch überrascht sind. Jetzt, was ich da im Dings gesehen habe, also wenn er jetzt nicht im Nachhinein noch hypnotisiert wird und, und das irgendwie gezeigt wird oder sonst mhm. irgendwas, hat dieser Twist, ist der wird er nicht existieren. Und es wird nicht passieren, dass Josh Brolin mit seiner eigenen Tochter schläft. Ja, ich meine, wir haben es gesagt, wir spoilern. Ja, es wird nicht passieren. Und dann ist dieser Film für mich obsolet. Er ist für mich, nein, er ist für mich hinfällig, ist er. Ja? Es, also, aber ich, ich sage auch, okay, ich lasse mich überraschen. Ja? Ich will ihn jetzt nicht von vornherein verurteilen, nein. aber das, was ich im Trailer gesehen habe, ist für mich genau eins
1: dieser Remakes, das kein Mensch braucht. Bisher. Ich, ich glaube auch, der floppt. Ich glaube es auch. Also ich habe äh, nicht, weil es ein Remake ist und weil die Leute keinen Bock drauf haben, sondern was ich in, in, in Kommentaren und Foren gelesen habe als Reaktion auf den Trailer war was ist das <lacht> die haben gesagt was ist das wir verstehen den Film nicht was ist das ich dachte passiert da noch irgendwas ich verstehe nicht was für Bilder ich sehe das sind ja immer diese Kommentare what the fuck did I just saw
0: ja gut also, aber die
1: meinen aber auch dann wahrscheinlich das ähm, also nee, ist, also, ist
0: auch in gewisser Weise es ist auch anerkannt oder also ich meine wenn ich das jetzt von welcher Sicht ja, ne, ich meine zum Beispiel klar. jetzt ein Film der kein Remake war sondern der mal wirklich was eigenes originelles war hier Trans von Danny Boyle hm. Ja, da siehst du halt die ganze Zeit, dass James McEvoy wieder da rummacht und was weiß ich. Und am Ende kommt Vincent Castle mit nur halbem Schädel irgendwie über eine Tischkante hoch und erzählt halt, beziehungsweise sein Mund bewegt sich noch und er spricht. Und da würde ich auch sagen, what the fuck habe ich da gerade gesehen? Ja. So, ja? Also man kann es ja immer noch anerkennen sehen. Aber ich glaube auch, ich gebe dir recht, bei Oldboy, entweder sie haben es nicht verstanden, was sie da gesehen haben, beziehungsweise es war ihnen zu wenig von vornherein erklärte Geschichte. Weil ich glaube, der Trailer macht auch nicht klar, dass der Mann da irgendwie 15 Jahre eingesperrt wird oder 20 Jahre. doch. doch.
1: Ich glaube, das wird das sogar im Trailer explizit erwähnt. Stimmt, erwähnen. genau. Ja. Und
0: jetzt sind sogar noch mehr Jahre, damit ja, die Tochter nee, noch ein, älter ein, ist. Ein ne? Mann wurde eingesperrt so und so lang. und was passiert,
1: wenn ja. das und das und du denkst so,
0: hm. Ey, ich meine, ich habe Oldboy, ich habe den damals auf dem Fernsehfilmfest, glaube ich, gesehen. Ja, doch. Ich habe den auf dem Fernsehfilmfest gesehen. Ich wusste von diesem Film gar nichts. Ich wusste nicht, dass es ein Anime bzw. diesen Manga dazu gab. Hm. Ähm, ich hatte natürlich gelesen, ich kannte vorher von äh, Park Chan wook kannte ich halt nur Joint Security Area. Und ich kannte, den habe ich auch im Fantasy Filmfest gesehen, uh, Sympathy for Mr. Vengeance. Den kenne ich. Und den fand ich einfach nur.
1: Nö, das war nicht. Die sind Alter, das gibt's doch. Nicht.
0: Jetzt habe ich sie, oder? Ja, ich habe sie. Zack. Entschuldigung. Okay, mein, mein, mein Karma wird sich rächen. Es tut mir leid. Ähm, und da fand ich, ich, wusste, das ist auf jeden Fall harter Tobak oder das muss harter Tobak werden.
1: Ja? Ich, mein, ich habe Old Boy auch nur zweimal gesehen. Old Boy gehört mit Clockwork Orange zu den Filmen, die ich mir. Nur im Abstand von fünf Jahren angucken kann. Ja, ich glaub, das, das ist, ist nichts, was ich mal abends in den, in den Player nee. schmeiß und sag, komm, ich habe mal wieder Bock, zu so gucken. Nee, <lacht> Obwohl, ähm, ich sag,
0: die Hammer-Szene, die habe ich schon mehr als irgendwie.
1: Ja, gut, die kann gehen. ich mir ja aber auch auf YouTube immer wieder angucken. Ja, okay, das ist also, cool, Aber cool. so also, alles, das ist einfach dann. Und
0: ich habe von diesem Film, wie gesagt, ich hatte nicht so wirklich viele Ahnung. Ich wusste die Ausgangssituation, der Typ wird halt für 15 Jahre weggesperrt und, und dann wieder freigelassen, so. Und das fand ich einfach nur geil. Ja. Wer das bis jetzt noch nicht weiß, wer, an wem das alles irgendwie vorbeigegangen ist, ja, diese ganze Geschichte, ich beneide ihn, ja, er kann es nochmal erleben. Ja. Aber, Aber gucken, das war hast, damals, das äh, war einfach nur damals. der Shit, da brauchte ich keine Erklärung. Der Typ wird weggesperrt, ja, geil, ja. cool. Der bleibt da jetzt 15 Jahre gefangen und muss sich irgendwie mit Sushi und sonst irgendwas oder mit diesem komischen China-Food, den er die ganze Zeit äh, irgendwie da bekommt, muss er sich über Wasser halten, ja, und, und
1: kloppt diese Auf Wand allem der, ein. Der, der, der Original-Schauspieler hat das auch so gut gemacht. So, genau, also diese, diese Verzweiflung, wie er in dem Raum ist wie er durchdreht, die Haare werden länger und er, auf einmal ist er halt besoffen oder am Anfang ist er, wo er besoffen auf der Straße ist also das ist halt auch so typisch asiatisch ich habe zu der Zeit, wo ich den gesehen habe, gerade mit einem sehr guten Freund haben wir sehr viele asiatische Filme. wir sind in die Videothek, alles aus, irgendwie, aus Korea Japan äh, haben, wir uns, haben wir uns reingezogen so, also von Battle Royale, also wirklich alles von Gitano und dann schlage ich nämlich einfach mal damit wir vielleicht Oldboy abhaken, die nächste Brücke da habe ich nämlich zum ersten Mal auch äh, Infernal Affairs 1 und 2 gesehen und Infernal Affairs 1 und 2 sind einfach grandiose Filme. Das ist quasi, also ich sage immer gerne, das ist der asiatische Pate. Ja. Also, und mit weil dem auch der dritte Teil so schlecht. Ja, ist weil der dritte <lacht> Teil halt wirklich deutlich qualitativ abfällt so, also, ja. Aber ähm, das Remake, was dann Departed ist von Scorsese, ist ein guter Film. Und auch hier, ein guter Film. auch hier hier ist dieselbe Ausgangssituation wie bei Let Me In beziehungsweise Let The
0: Right One In. Das ist ja eine geile Geschichte. Ja. Ja, sie funktioniert ja egal welchen, welchen ähm, ähm, Darsteller du quasi in diese Rolle packst. Ja, diese beiden Spitzel, die sich da irgendwie durch ihr Leben leben oder kämpfen müssen. Ähm, das ist ja eine super geile Ausgangssituation. Das sind zwei Figuren, mit denen leidest du, mit denen fühlst du mit. Ja. Ähm, die findest du vielleicht auch mal scheiße so. Ja, aber nichtsdestotrotz ist es eine gute Geschichte, die halt so ja, ich sag mal länderunabhängig funktioniert. Aber was ich trotzdem dem Original höher ankreide, er schafft es, dieselbe Geschichte in weniger Zeit zu erklären. Stimmt. Und zu erzählen. Und sie ist, sie ist spannender. Also ich meine, es gibt Phasen bei Departed, Die haben, die sind hängerig. Also die, die haben ihre Längen. Mhm. Ja? Und ich weiß nicht, es kam ja die Diskussion auf, kann ein Film irgendwie einen Oscar gewinnen, der irgendwie einfach schon mal existiert hat. Na, ich, da
1: würde ich aber sagen, dass schon die ist schon sehr unterschiedlich zum original, was das Setting betrifft. Ich finde, das ist schon, das ist nämlich genau das, was du zum Beispiel auch meinst, warum nimmt man nicht ähm, äh, The Girl with the Dragon Tattoo und packt das ins Setting, was dieser Film ja gemacht hat. Ja, okay, da gebe ich dir recht. Boston und äh, äh, Korea, Polizei, also sind zwei unterschiedliche Umfelder. Und es gibt, finde ich, bei Departed, und das hat Scorsese wirklich grandios gemacht, er erzählt zwar die gleiche Geschichte, aber halt anders. Und es gibt nur bestimmte Schlüsselszenen die sich wiederholen, wo er dann halt auch Tribut zollt und dass am Ende auch zum Beispiel diese Musik kommt, ähm, dieses, dieses Lied, das ist doch so. In ferner hört hörte sich doch immer diese Anlage an und kommt immer genau, dieses genau. Lied und ich bin der Meinung, das taucht auch in die Party nochmal auf. Ich meine ja. Ich meine ja. Und, und wo ich das dann gesehen habe, ich dachte alles klar, so meinen größten Respekt, er hat das Original, er hat es nicht wegen dem Geld gemacht, er hat es einfach nur gemacht, weil er die Filme gut findet. Ja, aber
0: das Problem war, es gab ja diese Aussage von ihm, dass er das original gar nicht kannte, bevor er die Pade okay, gemacht Okay, das ja. ist mir ja. neu. Und das und ist halt interessant. Auch, und auch halt dieses, dieses, äh, ja, die Sache von dem, von dem Drehbuch und so weiter, also da, da gibt es so ein bisschen Unstimmigkeiten, ja, weil es immer hieß, irgendwie, da war nicht der ganze Kenntnisstand oder die, die wussten halt nicht wirklich, wie in Affairs vorher war und sonst irgendwas. Nichtsdestotrotz, sage ich, kann ich nicht so ganz glauben, wenn ich halt Szenen wie die beiden Jungs vor dem, ähm, ich glaube, was ist eine Metzgerei? Oder vor dieser Bar. Sie stehen vor der Bar und unterhalten sich darüber, woran man Zivilbullen
1: bzw. So. verdeckte Ermittler erkennt. Aber alleine das mit dem mit dem, mit dem äh, Umschlag, dass er das immer so, so, so klopft und dass er immer überall das rauf macht und äh, ja. er folgt ihm dann ja. Aber und dann kommt das Handy klingeln und sowas.
0: Genau, und auch halt, dass der Typ, der seine Sozialversicherungsnummer irgendwie äh, reinschreiben Richtig. soll bzw. irgendwas da draufschreiben soll und der äh, Spitzel, also den Arnold DiCaprio bzw. Tony Leung, ja. ähm, die den Typ die ja das, den jeweiligen Typ halt irgendwie verbessert und das korrigiert und daraufhin der andere ja rafft, okay, jetzt weiß ich wer es ist. Ähm, das ist wirklich zu auffällig. Also die Ähnlichkeiten sind zu auffällig, um sagen zu können, ey, da wusste keiner vorher Bescheid. Kriegen wir sie, kriegen wir sie, kriegen wir sie. Ja. Eine ist hinter. Nein, sie ist da hingefallen. Mr. Miyagi, war mein Meister. Ähm, <lacht> <lacht> also,
1: weißt du, da, da waren. Weißt du... Ah, ja, <lacht> oh, da, Jetzt sind wir dabei. Okay, Haken wir die departet ab. Es Nein, ich, ich wollte noch sagen, okay. ähm, gerade bei dem Film, ich mag Infernal Affairs lieber, weil ich die Schauspieler lieber mag. Ich weiß, dass Matt Damon schauspielen kann, ich weiß, dass Leonardo DiCaprio schauspielen kann. Die Schauspieler aus dem Original kenne ich nicht. Die kenne ich vielleicht aus zwei anderen Filmen, wenn ich die vorher nicht gesehen habe. Aber weißt du, wenn ich den Film schaue, oder wenn jemand anders den Film schaut, der sich eben nicht mit asiatischem ja. auskennt, der guckt den Film und kann dann noch über die schauspielerische, schauspielerische Leistung sich irgendwie erfreuen. Er kann überrascht sein, weil er die nicht kennt. Wenn ich weiß, dass Leonardo DiCaprio mitspielt, dann bin ich ziemlich davon überzeugt, dass das ein guter Film wird. Aber nichtsdestotrotz, weißt du, was ich immer finde? Also Ich
0: bin... Das will ich jetzt gar nicht sagen. Aber ich sage mal, ich kenne jetzt Leute, die haben wirklich echt ein Problem mit asiatischen Filmen. Unter anderem, weil sie ey. sagen, ey, ich kann die Leute nicht auseinanderhalten. Die sehen für mich alle gleich aus. Vollkommen ja. legitim. Äh, kann ich bis zu einem gewissen, aber nichtsdestotrotz, ich finde es halt echt, was asiatische Darsteller leisten, ich finde es fast ein bisschen geiler. Weil ich glaube, dass Hollywood sich immer so eine Rest... So eine Restästhetik irgendwie übrig behält. Dass niemand wirklich zu hässlich, zu peinlich, zu erbärmlich. Das ist Hollywood. Ja, genau. Und die Asiaten gehen da einfach ein echtes Stück weiter. Die machen sich wirklich fertig. Ich meine, allein bei. O Wir kommen nochmal zurück zu Oldboy. Choi min hat damals gesagt, ey, ich es ist für mich nichts anderes sinnvoll, als einen echten Tintenfisch da zu fressen, ja. Was soll ich dann irgendwie so eine Plastikscheiße oder irgendwie so ein Imitat ja. irgendwie essen? Das bringt doch alles nichts, ja. Ich will da hier wirklich in dem Moment rüberbringen, dass der Typ so fertig ist, dass er sich hier diesen lebenden Tintenfisch, der ihm noch im Gesicht rumzappelt irgendwie, äh, oh, ne äh, <lacht> Das will ich auch, das will ich vermitteln und ich kann es nur vermitteln, wenn ich mir wirklich so einen Tintenfisch reinballer. ja. Und, und, und. Also, wie gesagt, ich finde halt bei den Asiaten, sie schaffen es halt immer so ein bisschen noch eine Spur Tiefe und, 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 ja, also ihr eigenes Selbst, also diesen, diesen guten, positiven Schein noch weiter einzureißen, ist, als es die
1: Amerikaner machen. Und es ist ja leider auch das, was dem asiatischen Raum in dem Sinn auch negativ anhaftet, weil man sagt immer auch, die Verrückten, also ja. die machen immer so ab, die, bei, entweder geht's bei denen um irgendwelche, äh, erotischen Ekelfantasien oder es wird äh, fließt Blut und äh, so Itchy the Killer, der Anfang. So zeig das mal, zeig das mal am Standard, äh, Standard Hollywood äh, Zuschauer. Der übergibt sich wahrscheinlich in den ersten zehn Minuten und rennt Schreien aus dem Kino raus.
0: Aber nichtsdestotrotz haben sie so viele Filme irgendwie hervorgebracht, die Natürlich. alle wieder adaptiert worden sind. The Eye, The Ring, The Grudge, also diese ganzen Japaner es ist Ja, Hollywood. Hollywood. so
1: wir können es unter Hollywood wirklich fast schon sammeln. So, wenn wir sagen, es ist Hollywood, dann wissen die meisten schon, was gemeint ist, wenn wir sagen, es ist ja, halt Hollywood. es ist halt Hollywood. So, da kannst du drüber diskutieren, noch und noch, aber, ne, wir kommen ey. auf ein Remake, äh, was... Alter, was ich im Kino gekotzt habe. und dann geht dieser Scheiße... Also gehst in du in den Kino? Ja, gut, du? ich muss den rezensieren. Achso, okay. Also,
0: äh, ich... Ich...
1: Ja, ich hab's... So?
0: <lacht> Sehr gut, Ach, der große
1: Mückengott wird uns strafen nachher. Ähm, ich hab's so gekotzt. Da geht dieser scheiß Film 140 Minuten lang. Ich fand's auch... Ich fand's... Also ich, ich... Das Ding ist, ich würde gerne sagen, dass dieser Film auf einer, auf einer handwerklichen Ebene und als alleinstehender Film irgendwo ganz in Ordnung war. Aber es geht einfach nicht. Fandste? Ich fand noch nicht mal auf handwerklicher Ebene. Ja, er war aus. halt besser als viele, als mancher Schrott, der halt trotzdem noch in die Kinos kam. Auch zu der, aber es ist halt einfach... Ähm, Ganz ehrlich, hätten sie es unter einem anderen Namen gemacht, hätten sie es, was ich gesagt habe, hätten sie es The Kung Fu Kid genannt. Hätten sie es The Kung Fu Kid genannt. Kein Problem, aber nicht sagen, dass das ein Remake ist, weil das absoluter Schwachsinn ist.
0: Ja, es ist vor allem Kung Fu, was er lernt. Ja. Es wird auch die ganze Zeit gesagt, er lernt Kung Fu. Ja. Oh, und ich nur ich
1: weil... Gleich was ist denn hier los?
0: Alter, das ist, diese Mülltüte, ey. das ist glaube ich immer noch... Ich habe es letztens im Fernsehgarten schon mal erwähnt, das ist ja. so eine Mülltüte, so diese, wo sich eine Kolonie gegründet hat und die terrorisiert äh, uns jetzt hier. Ähm, Weißt du, hätten sie ihn kung fu Kid genannt, hätte ich kein Problem mit. Nee. Ja, aber sie nennen ihn Karate-Kit. Und warum? Weil ein Chinesenjunge da mal steht, oh, hält sich für karate Kid oder was. Ja? Super Begründung für den Film. Super Begründung. Ja? Und dann kommt hinzu, dieses ganze Familien... Ja, dieses Geklüngel, dieses, ah, dieser Scheißdreck, ja? wo man genau weiß, okay, ich will meinen Sohn pushen und bla bla bla. Ey, und dann installieren die da den kleinen james Smith. Ich sag gar nicht, dass er das schlecht macht. Nein, ja?
1: der ist ja auch... Ich sag gar nicht, dass er Opfer das schlecht so macht,
0: aber ehrlich, umgebung irgendwo ich bin jetzt jemand, ich kenne karate kid Ich bin mit karate kid groß geworden, ja, ich habe karate kid geliebt, ich fand das Schön. geil. Das ist der Traum eines kleinen Jungen, wenn du mal irgendwie Kampfsport gemacht hast oder sonst irgendwas. Ey, ich setze mich gegen die blöden asozialen Schläger ja. durch ja? und schaff's am Ende im Turnier noch sogar als ja. der Big Player irgendwie davon zu gehen. so ja? das ist ja du bist gut drauf und so und du hast sogar den Pokal geholt richtig gut richtig gut aber und ich konnte sogar nachvollziehen ich meine ich habe es gesehen da waren mir glaube ich Mädchen scheißegal noch ja und nichtsdestotrotz war ich auf Daniela Russos Seite also die alte auch noch abgreift so Ach, ja aber ich gucke mir noch nicht Jaden Smith mit gerade mal 12 und ein Haar am Sack okay, irgendwie an ja. und und, und äh, nimm dem ab dass er sich da
1: hinter dieser Theaterbühne mit dem Mädel abknüpft. alleine diese diese Schlangengeschichte und am Ende macht er diesen Backflip-Kick irgendwie, wo ich denke, okay, das ist schwarz, aber so, weißt du, so der Kranich, weißt du, das ist eine, das ist eine Szene, die kennt jeder, die der kennt irgendwo jede. Kino hat. Und das wird nachgemacht und jeder weiß genau... Äh, und was macht er? Er wackelt mit dem Kopf? Ja.
0: Hm, hm, hm. Oh, ich gucke komisch. Das ist nicht so <lacht> nee, Alter. Echt nicht. Super gut. Das ist ein Remake, das kein Mensch verlangt hat, das die Welt nicht braucht und das auch wirklich... Wer, wer verkauft seinen Arsch
1: dafür? Jackie Chan. Ja. Aber, ja... Ist so, tut mir leid, also da, da habe ich gesagt, alles klar, es muss scheinbar auch, es muss eine Abwärtsspirale bei dem Mann geben, weil sonst... Aber,
0: nee, was heißt Abwärtsspirale? Ich meine, okay, Jackie Chan ist jetzt halt auch nicht mehr der äh, Spring der da irgendwie... Nein, das muss er ja aber
1: nicht. Aber, aber ja, aber du
0: musst ja aber auch bedenken, für was war Jackie Chan berühmt oder für was ist Jackie Chan berühmt? Er ist halt der, der asiatische Buster der halt wirklich irgendwie jeden Stunt irgendwie durch die Gegend äh, zwirbelt irgendwie über 30 Autos springt, bevor er über die Straße überquert oder so ja, und, und keine Ahnung. Ähm, das geht halt mit irgendwann mit dem Alter nicht mehr. Und Jackie Chan muss auch gucken, wo er seine Rollen findet. Dementsprechend finde ich es gar nicht so verkehrt, dass er irgendwie da den Lehrmeister macht. Es ist nur das da ganze Umfeld,
1: an, was halt total dumm ist. Aber er kommt ja auch am Putt nicht ran. So diese, Da war dieser kleine Mann, der so ein bisschen verbittert war, aber... Im Herzen doch irgendwie noch nur, nur das Gute wollen. Dann hast du Jackie Chan, der da irgendwie den, den betroffenen Besoffenen spielt, der irgendwie in seinem Auto wohnt. Den betroffenen Besoffene. Ähm, ja, aber gut, ich meine, ja, ich finde Also ich finde, es ist, also find, ist einfach unnötig und es ist schlecht und es ist. Pat
0: Morida hatte auf jeden Fall die ja, geilere Hintergrundgeschichte. Sagen wir es mal so, ja. Und Jackie Chan, ich, ich weiß gar nicht, ob die sich wirklich gedacht haben, okay, wir machen da jetzt nochmal eine, irgendwie eine Fortsetzungsreihe raus oder so. Also, das wäre der Hammer
1: gewesen. Das wäre echt Hammer. 2, ich mein, nochmal.
0: Ja, ich meine, selbst Karate Das macht ja genau man denn
1: nicht Entscheidungen in Okinawa, sondern Entscheidungen in Wushu? Oder? Ja,
0: in, ja, genau, in Wushu, in Peking, in, in Shanghai, weiß ich nicht. Also, oder, ja,
1: nee, Entscheidung USA. <lacht> er fährt in die Staaten. Er fährt Turnier.
0: zurück in die Staaten, Alter. Und da versucht er irgendwie das größte Kampfsportturnier. Wenn, wenn,
1: wenn, wenn hier, äh,
0: wie, wie heißt er, Ralf Machio... In, als Dings, aber ich, ja. ich habe den mal letztens...
1: Wo habe ich den noch gesehen? In einem Denku-Jones-Video ist der aufgetaucht. Bei Entourage war er auch. So. Und da habe ich ihn nicht wiedererkannt. Echt nicht? In dem Denku-Jones-Video hat er nur einen Schnurrbart. Ich habe sofort... Das ist er. Echt? Noch genauso gebaut irgendwie, noch das Gesicht. Das wäre cool, wenn der einfach auf dem, auf, in, in dem Film auftaucht und die alle kaputt haut. Das ist nur ja. mit dem Kranichstil. Die geil. ganze Zeit, jeden.
0: Aber, aber kommen wir, wir mal hin. zu einem Remake, was vielleicht den Titel Remake nicht unbedingt verdient. Ja, weil bevor ich mich jetzt hier weiter über die Karate ja. Aber wo ich sage wo ich nach wie vor sage, ey, das war eigentlich ganz cool doch, dass sie es gemacht haben. Ich habe dir vorhin gezeigt. Ah, okay. Ja. Ja, ich muss hab sagen, ich gehört,
1: Evil Dead, weil ich gerade in der Zeit
0: Okay, Evil Dead. Ja, ich finde, ich will gar nichts auf den auf den ersten Rainy Film kommen lassen, ja? Also es ist ein cooler Film und so weiter und so fort, alles cool. Ähm, ich sehe auch Evil Dead den neuen, der jetzt 2000 13, ja. 2013 erschienen ist. Ich sehe ihn auch nicht unbedingt als Remake. Ich sehe ihn als weitere Geschichte des Evil Dead Universums. Sagen wir mal so. Das
1: könnte ich zum Beispiel auch unter Reimagination abhaken.
0: Ja, okay. Ja, aber ich finde es halt geil, das Gemetzel, was da gezeigt worden ist, mit dem heutigen Standard, mit dem heutigen Know-how, mit der heutigen Technik zu sehen. Die haben ja wirklich versucht, so viel CGI wie möglich wegzulassen. Ja. Also ich glaube, ich. Ich kann mich da auch fast nur an zwei Szenen erinnern, wo ich sagen würde, okay, das war jetzt eindeutig CGI. Das und der Rest sieht eigentlich wirklich richtig gut handgemacht und halt mit viel Prothetics äh, irgendwie äh, ausgestattet aus. Und da fand ich das cool, weil ich meine, sind wir mal ehrlich, wenn ihr dir heute den Tanz anguckt, anguckst, klar, der hat immer noch seine, seine Atmosphäre, die auch irgendwo ekelhaft ist, aber wenn dann halt der Kartoffelbrei da irgendwie rausquillt und du siehst noch hier den Schlauch, wo die grüne Kotze rauskommt hat das natürlich auch schon ein bisschen unfreiwilligen, äh, ja, trashigen Charme, so, ja, der vielleicht gar nicht beabsichtigt ist, aber den sie damals ja auch nicht besser bewerkstelligen konnten. Sagen, ja. Und deswegen, ich will den, ich will das gar nicht auch schlecht machen oder irgendwie nee. kritisieren, es ist halt nur so, dass ich jetzt diese, nennen wir es von mir aus, Reimagination äh, von Evil Dead, dass ich die wirklich begrüßt habe. Klar, das war jetzt nicht unbedingt der beste Film. Ich hab, musste mich auch nicht wirklich gruseln. Aber ich mochte den grimmigen Ton. Ich mochte die Konsequenz, die dieser Film gezeigt hat. Ich mochte, dass der echt nach vorne gegangen ist und halt wirklich ähm, ja, böse war oder beziehungsweise halt so hemmungslos gewalttätig. Ja. Sagen wir es mal so. Ja. Und, ähm, Wobei
1: ich das ja auch noch in Grenzen hier... Etwas ja, ist, ich meine, also
0: es gibt wesentlich Schlimmeres. Ich fand,
1: er hat, was, was, was du sagst, konsequent. Er war er ja. von Anfang bis Ende Er hat, er hat genau gewusst, welchen Ton er treffen will. Er hat genau gewusst, in, in welcher Richtung er sich selber ansiedelt und das hat er einfach durchgezogen. Ohne, ohne Kompromiss. Okay, was, 90 Minuten? 95 Minuten?
0: Ja, ich glaube 90 Minuten
1: ungefähr. Zack, einfach fertig. Ende, aus.
0: Und ich fand auch die Prämisse, dass die sich da zum Cold Turkey irgendwie im Wald treffen... Fand ich so, interessant. Fand ich auch. Aber
1: hätte man ein bisschen länger ausarbeiten können. Man, Aber, hätte, okay. man,
0: hätte, man hätte mehr wirklich draus spielen können, also das dass quasi dieses Böse, dass es immer noch eine Art Wahnvorstellung aufgrund ihres Entzugs mhm. ist. Da hätte ich ein bisschen drauf gehofft. Oder ich hätte auch vielleicht noch drauf gehofft, dass irgendwie ja, am Ende nochmal so, ein, so eine kleine, eine Möglichkeit eines Twists irgendwie existiert, dass sich das alles doch noch eingebildet hat. Beziehungsweise, dass also es wirklich meinst,
1: nur... Also nicht für, für den nächsten Teil, sondern... Nein, nein, nein. nein.
0: Dass es alles wirklich nur ein absolut, der mieseste Cold Turkey überhaupt war, den jemals ein Mensch erlebt hat. Weißt du, die mhm, halt so absolut. vielleicht im Kopf... Vielleicht hätten da noch irgendwelche Vergangenheitsbewältigungen oder sonst irgendwas äh, aufgekocht werden können, die halt genau dazu führen, dass sie sich so kranke Scheiße irgendwie im Kopf abspielen. Ja, ich meine, man kann das Ganze ja als, als Metapher und Allegorie irgendwie auf, auf die Drogensucht, Klar. kann man das ja irgendwie nochmal abwälzen. Es verliert natürlich an, an, an Bedeutung, beziehungsweise der, der, der Punkt ist spätestens irgendwie, wenn halt, keine Ahnung, dieses Geisterwesen da im Wald erscheint, ist das natürlich alles hinfällig. Aber nichtsdestotrotz, hier fand ich, war das... Ja, ich fand das war eine sinnvolle Ergänzung, beziehungsweise eine sinnvolle Neuaufarbeitung äh, dieser ganzen
1: Geschichte. Glaubst du, dass der Zeitfaktor eine große Rolle spielt, dass man sagen kann, dass bestimmte Filme, die in der Zeit gedreht wurden, wo halt gewisse Möglichkeiten einfach nicht da waren, dass man dann heute mit Recht sagen kann, okay, mit Respekt auf die Vorlage versuchen wir es einfach nochmal. Wir halten uns dann eben in gewisser, in gewisser Weise wirklich nah an dem Original und versuchen das mit den Möglichkeiten von damals abzugleichen aber nehmen eben doch die Technik von heute. Es wäre ja schon ein Unterschied, zum Beispiel, wenn man sagt, okay, wir machen es genau wie damals, nur wir nehmen halt eine hochauflösende Kamera.
0: <lacht> gut, also ich glaube, also, das Geld hast, du hast heute mehr Geld zur
1: Verfügung, wenn du genau sowas machst. Aber ist, das, ist, der, ist, ist der Zeitfaktor ist das relevant? Kann ich sagen, okay, ich meine, gut, dann könnte man doch sagen, okay, ich verfilme Casablanca nochmal neu. In Farbe. In Farbe.
0: <lacht> Und so. äh, mit Adolf, der aus dem Piano kommt. Wie ja. meine zumindest. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Ja, ich meine, das sind so Sachen. Also ich hoffe, dass niemand jemals auf die Idee kommen wird, Casablanca nochmal neu zu inszenieren. Michael Warum? Bestimmt. Ja, klar. Mit, äh, Wo am Ende denn das Flugzeug abstürzt. Genau, und die Nazis noch in Marokko einfangen. Nein, <lacht> aber ähm, es gibt Sachen, die muss man nicht neu machen. Das würde ich auch so sehen. Ja, es gibt Sachen, die muss man nicht neu machen. Es gibt, im Falle von Tanz der sage ich, ey, es war schön zu sehen, dass, wie das heute auf, mit der Technik 2013 funktioniert. Ja? Ähm, ein Film... Wo wir jetzt bei, bei, bei guten Remakes sind. Ja, also beziehungsweise Remakes, wo ich sage, da begrüße ich einfach die Neuauflage. The Crazies von Wes Craven.
1: Oh, der hab, hab ich nie gesehen. Ich, ich habe den Trailer gesehen, das ist doch das mit der Mistfork, wo die in der, in der, in der Stadt durchspringen. Wollte ich immer gucken, ich hab's nicht gemacht. Ey, wirklich, ist in
0: meinen Augen eins der gelungensten äh, Horror-Remakes, beziehungsweise Remakes der VHS-Ära. Ja, also. Ähm, der Typ, der hat ja vorher nur diesen Sahara gemacht, wo er richtig viel Kohle irgendwie gehabt hat mhm. und äh, ja mit Matthew McConaughey und, und Penelope Cruz irgendwie 150 Millionen Dollar in Sand gesetzt hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann kriegt er diesen Film und ich dachte mir so, oh Gott, ey, ich meine, ey, das, das west Craven Ding ja, ist jetzt auch nicht gerade der größte Horrorfilm auf Erden, so, aber äh, nichtsdestotrotz hat er seine Atmosphäre gehabt und er hat da sogar diesen politischen Kontext irgendwie, dass seine Kleinstadt quasi komplett sich selbst überlassen wird äh, mit den Verrückten, die halt da durchtickern, weil sie, glaube ich, durch was war es, Grundwasser oder sonst irgendwas? Für solche? Egal, es ist irgendwie in, in irgendeine Chemikalie oder irgendwas ist, ins, ins, glaube ich, ins Trinkwasser gelangt und daraufhin sind die da alle durchgedreht. Das macht der Neue auch eigentlich, erzählt nichts anderes, ja, aber nichtsdestotrotz schafft er es, diese Atmosphäre, die damals kreiert, die entstanden wurde oder die damals kreiert wurde, ähm, schafft er es, auf ein modernes Szenario zu übertragen und, und so, ich meine... Leute, die jetzt heutzutage ins Kino gehen, die jetzt 18 sind irgendwie, ja, die heutzutage 18 sind und sich sagen, ey, ich hab Bock auf so einen Horrorfilm, ähm, die kennen vielleicht das Original nee, nicht, ihnen wird, wird vielleicht auch das Original so ein bisschen, mh, das ist nicht meine Zeit, die Leute haben da alle keine Handys und irgendwie sowas und, und ey, was fahren da für Autos rum und was haben die für überhaupt für Klamotten an so, ja? Ja, ich das, Den musste mir zeigen, der so argumentiert
1: Ja, wir haben ja gar
0: keine Smartphones. Was, was tragen Aber die mit Lamotten? Das, das kann doch wirklich, weil damals, <lacht> sie haben ja auch wirklich alles anders, sie haben ja anders geschrieben, sie haben ja anders geredet, sie haben ja irgendwie, ähm, ja, es war eine andere Zeit halt nun mal, ja? ja. Und es gibt ja Leute, die fühlen sich vielleicht bei sowas einfach nicht wohl. Ich kenne Leute, die sagen, oh, ey, nee, das ist doch alles, das wirkt alles so alt und so altbacken und so, da bin ich, da kann ich mich nicht anfreunden. Aber stimmt. The Crazy ist ein Film, der schafft es, diese ganze Atmosphäre, A, natürlich technisch ein bisschen besser rüberzubringen, aber nichtsdestotrotz eine wirklich schöne Atmosphäre zu kreieren, ja, auch obwohl es halt nicht Wes Craven war, der schon wusste, yeah. was er macht und der schon irgendwie Erfahrung in dem Gebiet hatte. Der Typ hat zwei Filme gemacht und der zweite davon, da kriegt er es halt mal hin, ja, diese Bedrohung, wie halt auch diese, die, die Unheimlichkeit, diese, dieses, ja doch halt diese, diese unheimliche Atmosphäre, die über dieser kleinen Stadt herrscht, irgendwie äh, dem Zuschauer begreifbar zu machen und halt irgendwie auf die in Bilder zu verpacken, ja, ja? also du ich, ich, ich versuche immer. Also für mich ist es immer so, als könnte ich diese Bedrohung
1: sehen, ja, obwohl ich frag, sie nicht weiß, halt was du meinst. Diese ne? diese, wie soll man das sagen? Diese, diese Ästhetik. Ja, so eine, ja, genau, die was, Ästhetik du,
0: was so im Film fließt. Genau. So fließt. eine Aura von, genau. von von von, die halt wo alles zusammenwirkt, wo halt das Bühnenbild, das Kamerabild irgendwie, vielleicht halt auch der der Umgangston. So eine Spannung. Ja. Da liegt was in der Luft. Genau. Es, es liegt, ja, es liegt was in der Luft beziehungsweise auf der Leinwand. -Song. Und da,
1: das finde ich auch, dass wenn das ein das ist zum Beispiel ein Qualitätsmerkmal. Wenn das Remake das schafft, dann ist das vollkommen in Ordnung.
0: Genau. Und ich finde halt, Crazy hat das geschafft, was Craven früher gemacht hat. Sogar fast sogar noch ein bisschen besser, irgendwie rüberzutragen. Und halt vor allem für Leute, die halt sich wirklich nicht mit diesem ganzen alten Kram irgendwie anfreunden könnten, in ein neues ja, Korsett, in ein mhm, neues ja. Jahrhundert, in ein neues Jahrzehnt oder sonst irgendwas zu übertragen. Genauso wie Zack Snyder mit Dawn of the Dead. Ich bin ein riesen Fan von Dawn of the Dead. Ich liebe das Original, den alten Film. Ich kenne ihn in keine Ahnung. Ich glaube in vier verschiedenen Fassungen. Ja, ich habe mir auch diesen Agendo-Cut und alles angeguckt. Und ähm, das kann ich so nicht lesen, Eva. Okay. Ah! Und ähm, ja, nichtsdestotrotz hat mich Snyder, der hat mich weggebombt mit dem Ding
1: ja weil es halt auch anders war. alleine
0: und da sage ich das ist so das
1: ist so der Moment wo ich sage ey das sind Remakes, die trauen sich was weißt du? die zeigen die Zombies schneller das ist laufende Zombies einer also die Leute ja. haben sich am Anfang wo die es gesehen haben die Haare ausgerauft nach dem zweiten Mal sehen, habe ich gesagt, alles klar, ist in Ordnung. Das ist ist, ist auf jeden definitiv. Fall, hat
0: seine Berechtigung, er ist quasi nicht, okay, er ist in manchen Gewaltszenen vielleicht nicht so explizit wie jetzt Dings, aber nicht trotzdem das auch nicht. Dass, dass hm. dieses, dieses Nervöse, diese Shaky Cam und diese diese krassen Schnitte und auch irgendwie ungewöhnlichen Perspektiven und so, die ein agent wo die in Möglichkeiten gar nicht gehabt hat oder bei einem ein, ein, ein Romero, ja, also wo die halt eigentlich wirklich Kamera ist fixiert, ja vielleicht schwenkt die Steady Cam noch ein bisschen mit oder irgendwie sowas, ja, aber das war es halt so, ja, und Snyder hat ja wirklich alles an Technik irgendwie reingepackt, was er irgendwie, was ihm zur Verfügung stand, und ich finde, er schafft's halt genau, diese Technik, und ich finde halt, er ist halt ein, ein, ein guter Remixer, ja. Er ist halt ein guter visueller, das ja. Ja, so. aber auch, ein, wie gesagt, ein Remixer, ja. Also ich meine, er kann halt bestehende Vorlagen, kann er wirklich supergeil zu was Neuem umkreieren, umvariieren und so, ja,
1: sag mir was und nicht. Ich möchte nicht nochmal auf mehr nach Stil zu sprechen, kommen.
0: Gut, ist, wird ja, okay, okay. Gut, aber <lacht>
1: lassen wir den Hund bitte begraben.
0: Ja, also ja, aber ich sehe Superman jetzt nicht als Remake.
1: Ich sehe Superman als, als ja okay. Ich, ich, ich habe gesagt ein Reboot oder was nach ja. Superman Returns. Ich meine, das ist ja auch nochmal ein Genre. Ah, es Com ist eine Comicverfilmung und Reboot ist ja auch nochmal was, nochmal eine andere Sparte. Ja. Also praktisch eine Serie neu aufzusetzen mit neuen Schauspielern, neuer Geschichte, aber ähm, die, die die Grundstruktur beziehungsweise wie soll man das sagen? das gleiche Universum die gleiche, die gleiche Timeline
0: aber eigentlich müsstest, müssten wir doch jetzt nachdem wir das schon so ein paar mal gesagt haben müssen wir sagen Superman ist auch nur eine Reimagination weil im Endeffekt ist, kommt die, ist es kommt die Origin Story ist drin genau im Endeffekt nimmt er ja eigentlich nur eine bestehende Geschichte und, und erzählt sie halt richtig noch mal und er neu. hält sich
1: an keinen Film sondern er hält sich an die Comic Vorlage genau
0: also es spielt, die anderen Filme haben dazu keinen, also die haben keinen Bezug nee, dazu. Nicht so wie bei Superman Returns, ja. wo plötzlich alle nicht mehr gewusst haben, dass Clark Kent Superman ja, ist. Ja. Ich, ich, reicht auch. Ja. Dann komm, dann lassen wir es einfach. Okay, also ich finde ja. Superman Returns immer noch schlimmer als bei ähm, ja, Superman. Ja, okay, ja, danke. Da sind wir uns auf jeden Fall noch ja. einig, ja. Ähm, aber
1: Horrorfilme und, und Comicverfilmungen, äh, ja, jetzt bieten, wir haben uns, bieten sehr viel Nahrung für Remakes. Ja, wir haben uns ein bisschen darin verloren. Ja, genau, mhm. wir haben uns
0: in ziemlich vielen
1: Haufen Was gäbe es ähm, denn? Also ich meine Weil ich meine zum Beispiel eben Texas Chainsaw Massacre zum 20. Mal ach, ein Remake, absolut schlimm, der neueste, sowieso kann man vergessen. Das Nightmare on Elm Street Ding fand ich teil, war nicht ab der Mitte irgendwo gelungen. Ich fand den Freddy cool, ja, das muss ich sagen. Das, ja. Und Aber ich fand am Anfang dann halt auch nicht cool, wie die gezeigt haben, warum die Eltern das machen und diese Selbstjustiz. Ja. Das war viel besser, dass man das nicht wusste im ersten Teil, dass das verborgen war. Aber dann plakativ zu zeigen, wie die da hinlaufen und verbrennen, hab Ich ich dachte, ja gut, ja. Nee, jetzt habe ich da irgendwie keinen Bock mehr drauf. Und dann auch noch
0: nicht mal die Geschichte erzählen, wie Freddy überhaupt geboren wurde, beziehungsweise er gezeugt wurde, so, ja, ja mit der, mit der Nonne in der, in der Irrenanstalt und so, ja. Das hat für mich damals irgendwie äh, Freddy Krüger auch mit ausgemacht, weißt du? Dass, dass, dass er von vornherein dazu bestimmt war, eigentlich klar. bekloppt zu sein oder im Psycho zu sein oder sonst irgendwas, so, ja. Aber du wolltest noch was anderes noch kommen. Von, ähm, von den Horrorfilmen weg. Ja, von den Horrorfilmen weg. Also, was, was gibt's denn noch? Also, wir brauchen noch einen, sag ich mal, Remake vielleicht, weil es, es ist komisch, ne? Es sind fast immer nur die, die, also, ich weiß nicht, hast du das bearbeitet? Ich meine, und of Honor ist jetzt ein Film, da geht es natürlich um Yakuza, äh, ja, Yakuza war es, genau. ja genau, Yakuza, da geht es um Tradition, um Ehre, um, um, um Rache, ja, und um diese, diese wirklich typisch äh, in der japanischen Kultur verwurzelten Werte, so. Ähm, und, und
1: auf jeden Fall auf de der Fall. Wie ja, tief kann ein Mensch halt wirklich
0: genau. sinken? Und ähm, was gibt es denn für Remakes? Was haben wir denn, wir haben noch über gar nichts gesprochen, irgendwie was vielleicht so ganz fernab davon ist. Weder Horror noch irgendwie, äh, ähm, ja, vielleicht nicht mal ein Actionfilm. Was mir einfällt hier, es gestorben am, am helllichten Tag. Da gab es ähm, hier Fritz Lang und, und, und Gerd Fröbe, okay. der Kindermörder. Da gab es vor Jahren, vor einigen Jahren, gab es mal ähm, das Versprechen von mhm. Sean Penn, meine ich, mit Jack Nicholson. Ja. Der eigentlich quasi das Gleiche erzählt hat wie dieser Typ. Äh ich finde ein bisschen von den. Fliegen hierfür wird. Wie der, der Typ versucht, über Jahre hinweg einen, diesen einen Fall zu lösen, den er irgendwie mhm. bis über die Pension hinaus nicht geschafft hat so, und immer dran bleibt und so weiter. Jack Nicholson, großartig in der Rolle, ja, wirklich großartig in der Rolle, auch schön eingefangen. Und Setting, komplett nach Amerika verfrachtet und in, für Amerika mit amerikanischen Umständen und so weiter erzählt. Sage ich auch. Ey, wunderbar. Wenn, ich, wenn mir das jetzt der Gerd-Fröbel-Film oder ja, das Original irgendwie zu alt ist oder sonst irgendwie oder ich einfach nicht glaube, dass es davon eine vernünftige Version gibt oder ich irgendwie drauf warten muss, dass der Film, was ich, auf DVD rausgebracht wird oder mal irgendwann auf gut Glück irgendwie im Fernsehen läuft... Hey, gucke ich mir das Versprechen an. Ich habe dieselbe Intensität,
1: mhm. ja,
0: die, 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 die die Geschichte vermittelt. Ja. Ich habe wirklich großartige Darstellerleistung und ich habe am Ende ein wirklich mieses Gefühl. Also was, soll ich, was, was kann ich diesem Remake vorwerfen, außer dass es quasi neuer ist und äh, in einer anderen Stadt oder in einem anderen Land spielt. So. Mhm. Ich weiß nicht, was du in deinem in äh, Pamphlet, was du <lacht> für, 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 äh, verfasst hast, was du da noch so festgestellt hast, was da irgendwie die Eckpfeiler eines Remakes sein müssen, damit es funktioniert. Also, das war, ich
1: habe mich tatsächlich wirklich nur aufs Handwerk dann äh, begrenzt und habe es halt verglichen. Ich habe aber mich, hab mich nicht irgendwie angemaßt zu sagen, das ist gut oder das ist schlecht oder das ist nötig, Remakes zu machen. Und dafür waren halt auch einfach gar, kein, gar keine Zeit in dem Rahmen. Ähm, aber ich finde, wenn wir jetzt langsam ein bisschen zum Schluss kommen, ja. wäre das vielleicht eine noch ein interessanter Punkt, ähm, dürfen wir zum Beispiel als, 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 als Menschen, die ein gewisses Maß an Filmkenntnis besitzen, dürfen wir so eine Aussage treffen, zum Beispiel zu sagen, okay, ähm, du sagst jetzt, es ist vielleicht interessant, bestimmte Filme aus einer Zeit neu, neu zu gestalten, damit eben ein junges Publikum der Geschichte zugänglich die Geschichte, die, genau Darf man diesen Zugang, erleichtert man den Zugang damit oder verwöhnt man damit vielleicht den Zuschauer? weil Warum nicht? Setz einen 15-Jährigen vor einen, vor einen Schwarz-Weiß-Film von da und lass ihn sich angucken. Lass, er soll sich darauf einlassen. Und danach kann er immer noch sagen, okay, nein, aber von vornherein zu sagen, okay, nee, wir geben dir lieber hier die, die neue Farbversion mit neuer Technik. Ähm, du hast die gleiche Geschichte, schau dir das mal lieber an. Du, ich bin da ja von vornherein immer dafür zu sagen, hey, Alter. Oder, <lacht> Alter. Oder, also, schau dir das <lacht> an. <lacht> ähm.
0: Ihr findet es vielleicht geil, aber bitte tut euch den Gefallen und guckt euch nochmal halt genau die Fassung oder die. Ey, das wird immer schlimmer hier. Ne? Ja.
1: Also, ich glaube, ja. sie haben gemerkt, dass sie ihre Art... Wie das mit deine Mütze oder meine Haare.
0: Ja, oder meine Achselhöhle. <lacht> <lacht> ähm, ich finde halt wirklich, wenn man sagt, ey, ich habe diesen Film gesehen, was weiß ich. Ähm, Ocean's oh. Eleven. Ocean's Eleven, genau. Schönes, schönes Beispiel. Man hat Ocean's Eleven gesehen. Ich muss sagen, ich, Ocean's Eleven, ich finde den fast noch geiler als Frankie und seine Spießgesellen.
1: Ich finde ich find das... Ich Ey, meine, gut, das war ein geiles Team. Ich mag Nichts, Film, gegen, nichts gegen Sinatra und das Ganze perfekt. Ja, Es
0: ist wirklich cool, aber wenn man jetzt mal so sieht, was Stole, Soderbergh was für einen stylischen, für einen eleganten ja. und für einen gewitzten Film gemacht hat, wo man halt auch merkt, dass die Leute halt wirklich alle Bock haben irgendwie auf diese ganze Rolle, also auf all ihre Rollen, auf dieses Zusammenspiel, wo, wo man wirklich den Spaß dann merkt, äh, den die beim Zusammenspiel haben, dann was soll ich daran kritisieren? Klar gab es Frankie in seinen Spielsgesellen früher, aber der Film braucht halt auch, der hat halt nicht diese Finesse, der hat halt nicht die Spielereien, der hat halt auch nicht diese Twists oder diese Clues oder irgendwie diese optischen, ähm, ja, diese optischen Irreführer. Es war ein ich, ein andere,
1: er hatte Stil, aber es war ein anderer Stil. Genau, es, es war, war ein so anderer Stil. In seiner Stil. Zeit sozusagen war er so wie Oceans Eleven in unserer Zeit. Es war halt einfach ein anderer Kontext, ein anderes Umfeld. Also
0: bei Oceans Eleven würde also, ich aber auch niemals sagen, ey, ähm, wenn du den gesehen hast. Du musst aber noch mal den anderen Film sehen. um Du kannst Nö, auch gut stimmt. leben.
1: irgendwie. Wenn also mit so einem Film
0: wie Ocean's Eleven kannst du gut leben, weil du hast diese Heißgeschichte, du hast die die Stars, du hast die Spiellaune, du hast den Spaß. Ja, Den wirst du bei Frankie und seinen Spießgesellen vielleicht nicht haben, mhm. aber ähm, ich sage halt, okay, guck mal an, wie die das damals versucht haben, das rüberzubringen. Und dann kann man immer noch sagen, okay, klar, cool, ich respektiere den Aufwand, den die betrieben haben, ich respektiere irgendwie äh, die Art und Weise, wie sie es erzählt haben und klar, mit Sammy Davis Jr., Frank Sinatra, Dean Martin und so weiter, das war ein Film, der lebte auf jeden Fall auf jeden nur von der Strahlkraft seiner Stars. Ja? Äh, Ocean's Eleven schafft zwar auch, oder bietet zwar auch jede Menge Stars auf, aber schafft es dabei halt noch irgendwie einen richtig ja. Ja, stilvollen Film rauszupacken. So ähm, Kann man sich ansehen? In dem Fall muss man aber meiner Meinung nach nicht. Das Original. Also kann, ich, man,
1: kann man das so allgemein stehen lassen?
0: Nee, allgemein würde ich es nicht stehen lassen. Also es gibt wirklich so viele Remakes, gerade wenn es jetzt Leider dann doch im Bereich Horrorfilm, wo ich sage, ey, ihr könnt es nicht bewerten, ohne das Original gesehen zu haben. Ihr müsst mindestens einmal das Original auch lassen. Ob ihr euch das dann gefällt oder nicht, das steht ist, auch wieder ist auf ist einem auch, anderen ist Blatt. Ist, auch komplett egal ist, ist komplett egal. Ich möchte einfach nur, dass respektiert wird, wie genau die gleiche Geschichte ohne den ganzen Technischen irgendwie und ohne die ganzen High-End-Grafiken und Visual Effects und sonst irgendwas damals gelöst worden ist, wie Atmosphäre erzeugt worden ist, ja? und dass man das halt in Kontext setzt, dass man das halt irgendwie vergleicht. Ja. Das so gesehen
1: wäre ein Schlusswort, was ich habe. Okay. Falls wir jetzt zum Ende kommen wollen. Ja, dann würde ich sagen, sonst, sonst wird es ein bisschen lang. Ich hätte jetzt vielleicht mal noch gefragt, was kommt nach dem Remake? Ein Remake des Remakes? Das ist jetzt auch wieder, ich will, ich, ich mache das fast nicht auf, ich sage nicht, Hollywood, wo ist das in 20 Jahren, was kommt, dann sehen wir. Ja, es ich weiß, ist, ist egal. Es ich
0: meine, wir könnten es jetzt mal so stehen lassen und vielleicht ja äh, mit an die Community rausgeben. So. Ja. Ähm, sind wir irgendwann alle 20 Jahre mit den gleichen Filmen nur in einer neuen Verpackung irgendwie äh, konfrontiert oder hoffen wir doch mal drauf, dass es noch weitere irgendwie ähm, ja, originäre Stoffe gibt. Ja, ich meine, es gibt coole Filme auch in anderen Ländern außer Amerika ja. und ähm, Amerika zeigt ja immer wieder, dass sie gerne irgendwie sich in diesen Ländern oder
1: beziehungsweise in, in anderen Filmbranchen irgendwie bedienen um dann quasi das rüberzuholen. Und zu Recht machen sie das, weil es dort gute Filme gibt. Sie machen das ja nicht aus Spaß, sondern weil die Filme wirklich eine bestimmte Qualität haben. Man sucht ja, sich ja nicht, nicht Müll aus, den man neu verpacken aber kann. Aber, Entschuldigung, ich,
0: ich weiß nicht. Also, wenn ich jetzt hier in Deutschland, also in Deutschland zum Beispiel an der, irgendeiner Spitze wäre von irgendeinem geilen, richtig schönen Filmfall, würde ich sagen, ey Leute, warum sollen wir ein amerikanisches Remake nehmen? Wir holen das Original rüber, ja, synchronisieren das gescheit und dann bam.
1: Ja. Ey, da sind wir auf, auf einer Welle. Ja. Wenn die Leute es nicht verstehen, verstehen sie es halt nicht. Ja, wenn Dann sie es halt nicht verstehen, verstehen es sich.
0: Ist vielleicht eine Frage an euch. Ja? Ähm, findet ihr das cool, findet ihr das nicht cool? Wollt ihr hören, wie wir uns vielleicht noch über weitere Remakes unterhalten oder beziehungsweise wie wir die Zukunft von Hollywood sehen? Wir wissen es nicht, aber ich äh, muss sagen, wir haben hier doch ein kleines, nettes, feines Gespräch hingekriegt. Ja, auf ne? jeden Fall. Und ähm, ich glaube, wir machen hier einfach an dieser Stelle mal Pause. Ja. Du musst ja auch deinen äh, Zug irgendwie noch erwischen, mhm. wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, machen wir eine Abmod nach oben. Ja, genau. Wir machen eine Atmung nach oben. Kriegt ihr das hin, Regie? Könnt ihr uns hier hochschalten? Könnt ihr uns hören, nach oben? Könnt ihr uns hören, auch äh, trotz nicht vorhandener Ohrstöpsel? Wir sagen einfach halt mal Tschüss. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ähm, ja, auf das nächste Zwiegespräch, wenn ihr Bock habt. Bis dann. Bis dann.